0: Hallo liebe Unternehmerinnen, Manager, Gründerinnen und all jene, die es noch werden möchten. Mein Name ist Thomas Hieskra und ich bin Host des neuen Leadership Podcasts Leaders for Leaders. Heute ist es endlich soweit und ich begrüße euch alle zur ersten Podcast-Folge des Leaders for Leaders Podcasts. Wie ihr wisst, habe ich selber einen relativ internationalen Background. Deshalb habe ich mich entschieden, für die erste Folge des Leaders for Leaders Podcasts auch einen sehr internationalen Gast aus der Wirtschaft für ein Gespräch einzuladen. Er selber hat einen Vater tschechischer Abstammung und eine Mutter holländischer Abstammung und machte auf seinem Karriereweg neben Tschechien, Indien, Thailand, zuletzt einen Halt in Deutschland, wo er aktuell als Vice President eines automotive und Managing Director desselbigen ist und ist zugleich auch Jungunternehmer im Bereich Sport. Begrüßt zusammen mit mir Sascha Ritschernäck. Servus Sascha. Grüß dich Thomas. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne, jederzeit. Wir haben ja heute ein sehr spannendes Thema ähm, zum Thema Führung im internationalen Kontext, also über Zeitzonen, über verschiedene Länder, Kulturen und so weiter. Und ich habe mir gedacht, es wäre echt spannend, äh, das Gespräch mit dir zu führen, weil du sowohl persönlich äh, einen internationalen Background hast. Ich glaube, der Vater ist Tscheche und die Mama ist Holländerin. Und ähm, du hattest auch einen sehr spannenden Karriereweg, der in Deutschland begonnen hat und sich quer durch Europa, und dann, glaube ich, Asien zurück nach Deutschland entwickelt hat. Sag uns mal ein paar Worte dazu.
1: Ja, du hast es schon im Summary gut umrissen. Also tatsächlich bin ich zwar in Deutschland geboren, habe auch einen deutschen Pass, aber beide Elternteile sind eben nicht aus Deutschland. Meine Schwester lebt mittlerweile auch nicht mehr in Deutschland, sondern in den, in den Niederlanden. Und dadurch habe ich natürlich das Internationale, das Interesse an Kulturen, die Offenheit anderen Menschen gegenüber schon in die Wiege gelegt bekommen. Und äh, nachdem ich dann ähm, Sportmanagement studiert hatte und festgestellt habe, dass ich immer dann arbeite, wenn andere Freizeit haben, nämlich meistens am Wochenende oder abends, ja. hat es mich auch interessenshalber dann irgendwann in die Automotive-Welt verschlagen. Und äh, die Firma, bei der ich damals in Regensburg war, die wurde dann von äh, MBTech und Daimler aufgekauft. Und so bin ich in die große, weite Welt des Automobil eingestiegen. Damals in, in Sindelfingen bei Stuttgart eben. Und äh, von dort hat man mich dann entsandt, weil ich eben den Background der Internationalität in, in meiner Person, in meinem Charakter vereine. und meine erste Station, wie könnte es anders sein, war tatsächlich daher, wo mein Vater ja kommt, nämlich in Tschechien, in Prag äh, und da hat alles gar, angefangen. Gar nicht
0: Pilsen, aber man vermuten würde.
1: Nee, äh, gut, Pilsen habe ich dann als Standort aufgebaut. Also auch da durfte ich dann gleich mich mit den Kulturen, mit den Menschen fort auseinandersetzen. Ähm, wie geht man die an? Wie kann man gemeinsam eben Themen aufbauen? Wie kann man sie motivieren? die Dinge anzugehen. Und wie war, war das für dich, Zeit. wenn ich
0: da kurz einhaken darf? Ja? Weil ich habe viele interessiert das. Hast du schon die Sprache irgendwie in die Wiege gelegt bekommen? Hast du da Tschechisch gesprochen? Oder bist da deutschsprachig angekommen, über Englisch äh, sich dann verständigt? Wie, wie ist das so, wenn man da im nicht fernen, aber, aber doch ausländischen Tschechien ankommt? Ja, witzigerweise oder
1: traurigerweise gar nicht, weil mein Vater ist 68 geflüchtet. Äh, als die Russen eingemarschiert sind, ist er ohne alles äh, über die Grenze nach Deutschland und äh, dadurch dachte er eigentlich, er kann eh nie zurück und hat uns die Sprache nicht gelernt als Kinder, sondern okay. wir haben eben Holländisch gelernt und Deutsch. Und äh, ja, dann war meine erste Auslandsstation natürlich in Tschechien, das war ein bisschen bitter sozusagen. Aber ähm, da wir uns im deutschen Gürtel uns befinden mit Prag und Pilsen, haben natürlich fast alle Mitarbeiter sehr, sehr gutes Deutsch gesprochen. Also war relativ einfach, um ehrlich zu
0: sein. Also ohne Probleme mit Deutsch durchgekommen? Ohne, auch, auch abseits des Büros?
1: Ohne Probleme, aber ich konnte natürlich ein Bier bestellen. Also Pivo weiß ich mittlerweile. <lacht> das wichtigste Vokabular <lacht> Absolut. In
0: Ja, cool, cool. Was waren so für dich die größten Herausforderungen? Also Deutschland, Tschechien ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Ja, sowohl kulturell als auch von der, von der Zeitzone. Du warst auch vor Ort persönlich. Ähm, Gab es da irgendetwas, woran du dich erinnerst, dass du sagst, okay, das, das, ist, das, das war echt eine Challenge, eine große Herausforderung?
1: Ja, also zum einen habe ich eine Frau, die, die mich in jeder Lebenslage dort unterstützt hat, die extrem kulturell interessiert ist und die damals schon gesagt hat, hey, du musst dir anschauen, wie unterschiedlich die Menschen ticken in den Ländern, auch wenn es tschechisch nah dran, die sind doch anders. Und tatsächlich war das dann auch so, ich kann mich gut erinnern, wir hatten ein Projekt mit einem deutschen Kunden, der wollte immer Plan haben, Plan, Plan, Plan. Gib mir den Plan, wie kommt ihr zum Ziel? Und unsere tschechischen Freunde haben natürlich überhaupt keinen Plan, weil die sagen am letzten Wochenende, wir pumpen halt 50 Mann rein, dann wird es schon noch klappen. Und es klappt ja dann auch immer, weil sie ähm, sehr, sehr stark sind im Engineering. Aber du kriegst halt diesen Plan nicht, den der Kunde aber in Deutschland möchte, weil er halt, wie der Deutsche so tickt, gern den Weg äh, plant zum Ziel und nicht nur das Ziel vor Augen hat. Und das waren Lessons learned, dass die Länder sehr, sehr nah zusammen sind, dass ich Deutsch sprechen konnte mit den Menschen, aber eigentlich im, im Alltag doch weit auseinander, was die Kulturen betrifft. Und äh, das muss man lernen, dann damit
0: umzugehen. Sind die Tschechen dann inkonsequenter? Weil du sagst, mit, mit der Planung äh, hat das ja nicht so nach, nach deutschen Vorstellungen zumindest funktioniert, inkonsequenter bei der Umsetzung oder haben sie ein anderes Verständnis für die Planung oder was, 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 was kann die Ursache für so etwas sein?
1: Nee, das würde ich gar nicht sagen, sondern die haben einfach eine andere Herangehensweise, dort werden halt Prioritäten kurzfristiger gesetzt und dann mit viel Power eben die Themen durchexerziert, äh, viel auch auf der Basis ich kenne jemand, du kennst jemand, lass es uns gemeinsam antun, während der Deutsche halt neutral quasi plant und sagt egal ob wir uns jetzt kennen, Freunde sind wir kriegen das nur hin, wenn wir genau den Weg beschreiben und den abschreiten dann sozusagen. Aber interessanterweise hat sich das in den letzten Jahren sehr verändert, weil die Welt ist so schnelllebig geworden, dass viele Pläne, die langfristiger sind, eh über den Haufen geworfen werden mittlerweile und das spüren wir auch im Alltag. Ja. Wenn du noch weiter gehst, dann in den Osten Richtung Asien, ist es ganz extrem. Die Asiaten, die planen noch viel weniger, beziehungsweise sie planen teilweise wieder um in Japan zum Beispiel akribischer und gehen dann den Plan wirklich durch. Der Deutsche ist irgendwo zwischendrin. Mhm. Ähm, und ist aber nicht immer nur erfolgsverwöhnt an der Stelle. Das heißt, dass der Plan nicht immer zu Ziel für uns sein muss, während beim Tschechen kannst du dich zumindest auf das Commitment am Ende des Tages doch verlassen.
0: Das Thema Asien ist, ist, ist dir auch ein sehr, äh, glaube ich, präsentes und bekanntes. Äh, du warst nach deinem äh, Aufenthalt, glaube ich, fünfeinhalb Jahre, äh, warst du ja in, in Tschechien insgesamt und hast dich dann entschieden, äh, mit der Familie, glaube ich, sogar damals nach Indien zu ziehen, wo du die Bussparte als General Manager äh, übernommen hast von, von Daimler damals. Wie, wie, wie kommt man jetzt zu Indien? Also Tschechien, Deutschland, äh, verstehe ich ja vielleicht noch irgendwo. Aber Indien ist schon ein großer Schritt, äh, speziell wenn man jetzt sagt, äh, da, da zieht man mit der gesamten Familie dorthin. Mhm.
1: Ja, da kommt meine Frau wieder ins Spiel, dankenswerterweise, muss ich sagen. Denn sie war oft der Treiber für diese großen Schritte, die wir gemacht haben. Damals, als wir in, in Prag gelebt haben und ähm, unser Sohn auch geboren wurde, ähm, da hatte ich viele Jobangebote dann, ähm, die weiterführend für mich quasi in der Karriere waren und ich habe dann gesagt, du, mir ist es eigentlich egal, wir hätten zurück nach Deutschland gekommen, wir hatten Angebote, äh, weiter in den Tschechien zu bleiben und eben in Indien und dann habe ich gesagt, was möchtest du machen und dann hat sie gesagt, ja natürlich nach Indien, ähm, was gut war, weil ich dadurch ein Commitment von ihrer Seite hatte, Ja, egal was uns da vor Ort erwartet. Und am Ende war es eine tolle Zeit. Wir waren fünf Jahre in Indien. Meine Tochter ist in Indien geboren.
0: Ah, geboren sogar. Genau. Okay.
1: Mein Sohn dort quasi groß geworden, aufgewachsen. Und äh, wenn du sie heute fragst, was ist ihr Heimatland sozusagen oder wo haben sie die meisten Wurzeln, ist es immer noch Indien tatsächlich. Wirklich?
0: Tatsächlich. Kriegt man da auch von der Kultur, wenn man jetzt beruflich dort ist, äh, kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht ein, ein Stück weit auch äh, abgeschirmt ist von, vom normalen Leben kriegt man das dann mit, speziell wenn du gesagt hast, die Tochter ist dort geboren, wie, wie ist die Infrastruktur, wie muss man sich das vorstellen? Also
1: naja, ich glaube, wenn du da auf Businessreise bist, dann bist du komplett abgeschottet, da kriegst du natürlich wenig mit, wenn du im Fünf-Sterne-Hotel hausierst und, und mit irgendwelchen Fahrern und Taxis hin und her gefahren wirst, aber das eigentliche Leben nicht spürst. Wenn du da lebst, hast du natürlich immer noch eine Art Expert-Leben, ja, du hast gewisse Konditionen, die die Inder vor Ort sicherlich nicht haben. Dennoch ähm, tauchst du tief ein und es liegt auch viel an dir. Wir hatten Familien, die sind alle paar Wochen nach Deutschland geflogen, wollten halt dort die Familie besuchen. Äh, wir waren komplett vor Ort. Wir waren fast nie in Deutschland oder in Europa zurück. Das heißt, je nachdem, wie intensiv du es auch erleben möchtest, kannst du es auch erleben. Unter anderem zum Beispiel auch für die Geburt unserer Tochter, auch andere Familien, die dann eher nach Singapur gegangen sind für die Geburt oder nach Deutschland zurück. Und wir haben gesagt, nö, wir machen das vor Ort. Und das war am Ende das volle Programm. Aber auch ganz ehrlich, ein tolles Erlebnis, weil die Krankenhäuser sind hervorragend dort unten, die Ärzte sind alle international ausgebildet, das Equipment ist auf neuestem Standard, also da hatten wir eigentlich nur positive Erfahrungen daraus und natürlich gleichzeitig, ich bin ein leidenschaftlicher Quadfahrer, ja, morgens, abends durch die Fischerdörfer durchzufahren und das wahre Leben zu spüren und zu sehen, das ist schon ein tolles Erlebnis, was man dann fürs Leben auch mitnimmt.
0: Du, du sagst auch, dass das wahre Leben äh, dann, dann zu spüren. Äh, du hattest ja, glaube ich, ein bestehendes Team auch übernommen. Ähm, jetzt hast du gesagt, äh, sogar zwischen den Deutschen und den Tschechen gibt es ja äh, einige Unterschiede. Äh, wie, wie, wie hast du das empfunden? Weil man jetzt mit, mit unserem europäischen äh, Mindset, da irgendwie hinkommt, glaube ich, äh, ist das schon eine andere Welt, oder?
1: ist eine komplett andere Welt. Also du fängst wieder bei Null an, den, die Menschen zu verstehen und zu verstehen, wie das ganze Business-System funktioniert. Ja? Was triggert die Leute? Was motiviert die Leute? Was demotiviert die Leute? Zu was sind sie bereit? Zu was sind sie nicht bereit? Und das machst du halt eben, indem du dich mit ihnen auseinandersetzt. Ja? Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, damals äh, unser Präsident, der, der äh, Barat Benz auch gegründet hat, die Marke von Daimler in Indien, hat gesagt, und jeder von euch geht einmal zu einem blue Collar, also einem Werker am Band nach Hause, um zu sehen, wie leben die denn eigentlich, dass du das verstehst. Ja? Ich kann dir ein Beispiel sagen, wir hatten das Thema, wie sauber soll es in der Fabrik sein? Und dann äh, hat der Inder gesagt, das hey, ist doch alles sauber, davon würde ich sogar vom Boden essen. Ja? Das war für uns Deutsche äh, war das immer noch dreckig gefühlt, obwohl es eine Fabrik war. Ja? Die haben natürlich ein ganz anderes Verständnis von, was heißt sauber, das hm. Wort sauber, was ja. heißt Qualität? Ja, wo du sagst, das kann ja wohl nicht wahr sein, da sagt er, wieso, das passt alles. Also so sieht es bei uns immer aus. Das heißt, du musst erstmal äh, äh, Wörter definieren, die eigentlich aus deinem äh, kulturellen Hintergrund, nämlich Deutschland, selbstverständlich sind. Selbstverständlich sind, selbstverständlich sind ja. definiert sind. Die musst du neu definieren. Und lernen, ja. was heißt das für diese Kultur? Ja? Und das ist schon ganz spannend, weil du musst dann natürlich dich selber da einfinden und auch wollen, ja? ähm, um dann überhaupt zu verstehen, wie ticken die, wie muss man die angehen. Was heißt es für diese Menschen im Alltag? Ja, und das, wie gesagt, das, das fällt vielen schwer, die da als Externe quasi reinkommen, reinfliegen. Ähm, da musst du dich schon sehr, sehr tief auf die Kultur einlassen, um dann da mit positiven Einstellungen ans Tageswerk zu gehen und natürlich auch Ergebnisse erzielen zu können.
0: Hast du dich da im Vorfeld irgendwie vorbereitet? Also so Trainings oder, oder Kulturseminare oder, oder gibt es so etwas? Bereitet man sich da irgendwie vor?
1: Also die gibt es natürlich, ähm, aber man muss schon ehrlich sein, viele davon sind auch sehr, sehr oberflächlich, ja, weil ja. Ähm, viel ist halt Stereotyp ja, ähm, getrieben und das ist es einfach nicht. Ja. Man muss die Menschen im Detail verstehen, man muss auch die, deren Hintergrundmotivation, wie schon gesagt, verstehen. Ähm, der Inder zum Beispiel, viele danach streben nach Europa, sie wollen viel kennenlernen. Ja, Das, die, das sind hohe intelligente Menschen, wenn man, man schaut in der Welt, wie viele CEOs aus Indien kommen, der großen Companies, ja, das sind einige. Hm. Ähm, also äh, wie gesagt, man muss diesen Stereotyp ablegen und leider wird in den interkulturellen Trainings sehr, sehr viel stereotypisches äh, Verhalten gelehrt. Deswegen, ja, wir haben uns natürlich vorbereitet, so gut es ging, aber ganz ehrlich, am Ende ist es das Vor-Ort-Erleben, und natürlich, die ersten Wochen sind ein Schock und Freude zugleich und da muss man durch, ja wie jeder. Einmal Magenverstimmung und dann ist man angekommen. Ähm, aber du lernst es eigentlich nur wirklich mit dem Sprung ins kalte Wasser.
0: Wie, wie ist es der Familie dabei gegangen?
1: Also die Familie hat es aufgesaugt wie ein Schwamm. Wie gesagt, beide meiner Kinder würden sofort zurückgehen nach Indien, ähm, weil meine Frau eben auch sehr aktiv dieses Thema lebt, dass... Die Frage, wo hat es euch am besten gefallen, Ja, die beantworten wir nicht. Es hat uns überall gut gefallen, weil wir uns einfach auf diese Situation eingelassen haben, wie sie sind und einfach das Positive aus diesen ganzen Situationen und aus den Kulturen, aus den Menschen mitgenommen haben und ähm, dankbar sind für das, was wir dort erleben durften. Und wenn du dann eben äh, mit der Einstellung dahin mhm. gehst, ja, dann ist natürlich der Schockmoment auch viel kleiner, ja, wie wenn du sagst, mein Gott, ist das dreckig oder oh, hier stinkt es, ja. Ähm, ja, du bist in einem Land, wo das aber normal ist. Jetzt sind wir wieder beim definieren Normal, definiere Qualität. Von dem her, äh, die Familie hat es super aufgenommen und äh, wie gesagt, wir haben uns dort super sauwohl gefühlt. Ähm, sonst wäre meine Tochter nicht in Indien geboren.
0: Das merkt man nicht nur wegen der Tochter. Du bist ja auch beruflich äh, Asien treu geblieben, bist dann aus, aus Indien direkt nach Thailand, glaube ich, weiter. Ähm, da hast du ja ähm, quasi von Null auf äh, ein, ein neues Unternehmen aufgebaut, Uh, was Direktor und CEO? Uh, was hast du da genau gemacht? Uh, was, was war da deine Aufgabe?
1: Naja, nachdem wir in, in, in Indien schon eine neue Marke quasi etabliert hatten und dort war ich ja verantwortlich für die Busentwicklung, ging es weiter in Thailand mit dem Auftrag, auch dort von einem bestehenden Distributor das komplette Thema Wholesale und Retail zu übernehmen in eigene Verantwortung von Daimler. Und äh, damals, als man mich angesprochen hatte, hieß es, Sascha, wir brauchen einen Indiana Jones. Okay. <lacht> äh, und damit war der, der Typus quasi definiert, ja, weil du hast halt einen unfassbar schwierigen Markt in Thailand, ja. der ist hochpolitisch, der ist hochkorrupt. Ähm, du willst aber trotzdem mit, mit deutschen Werten, also Thema Compliance rangehen, ähm, in eine Kultur rein, die Menschen lächeln dich den ganzen Tag an. Ja, Die Frage ist, was steckt dahinter? Also ganz, ganz schwieriges Thema. No, no, noch
0: schwieriger als in Indien? Ist, ist, ist das Noch, mal, ähm, noch schwieriger sagen, als in noch Indien. Noch? Also ja, für klar. mich
1: war es wesentlich schwieriger als in Indien, weil gefühlt sind die Menschen nahbarer und du hast das Gefühl, oh, mit denen kann ich gut reden und, und alles klar. Aber am Ende ist halt eben die Frage, was kommt immer dabei rum? Ja, Das Gleiche, was wir beim Tschechen besprochen haben, beim Inder. Ähm, um dann produktiv zu sein, ja, musst du halt die Menschen auch natürlich touchen können. Also du musst sie ja bewegen können, damit sie einen Output liefern. Und das war in Thailand schon sehr, sehr schwierig, ja. Du verstehst halt von der Sprache gar nichts. Ja? In Indien wird im Business überall Englisch gesprochen. Das ist wesentlich einfacher. In dass du Thailand halt kommst du mit Englisch nicht? Oder In das? Thailand auch, aber wenn die untereinander sprechen, reden sie Thailändisch und da bist hm. du lost. Also du kriegst ja überhaupt nichts mit, ja. In Indien zum Beispiel hast du ähm, die verschiedenen Sprachen, ähm, die verstehen sich untereinander auch nicht, selbst in Indien, also der Nordänder und der Südänder verstehen sie eigentlich gar nicht. Das heißt, deren Kommensprache ist auch Englisch. Und dadurch hast du eine Plattform, wenn die sich quasi neben dir unterhalten, dass du immer mit einem Ohr zuhören kannst und zwischen den Zeilen lesen kannst. Das kannst du in Thailand nicht und du bist lost. Ja, Also wenn du mit deinem Vertriebler zum Kunden gehst, kann es sein, die reden quasi über dich negativ und du kriegst es nicht mal mit. Ja? Ähm, und das war eine echte Herausforderung. Das glaube ich, ja. Ähm, und das hat, äh, das, das, das hat ganz schön Kraft gekostet, ja.
0: Würdest du sagen, die, die, die Sprache ist das Wichtigste beim Thema Führung?
1: Sie ist nicht das Wichtigste, aber sie ist ein Kernelement, ja, weil äh, Sprache ist schon mal, ähm, sag ich mal, die Basis dessen, wie man sich versteht. Ich meine, ich hatte ja dann äh, auch in den anderen Jobs noch internationaler zu tun mit gemischten Teams über die ganze Welt. Und wenn du jetzt mal vorstellst, der Mexikaner, der Brasilianer, der Inder, der Deutsche und der Japaner sitzen in Meetungen und reden Englisch, dann kannst du <lacht> dir vorstellen, dass ja. alleine sprachlich ja schon 80 Prozent gar nicht ankommt. Ja. Ja. Ja? Ähm, geschweige denn, wie willst du denn emotional werden im positiven Sinne? Wie willst du denn was ausdrücken? Freude, Leid, sonst was? das kriegst du in einer Sprache, die neutralisiert wird, dadurch, dass sie für alle nicht die äh, Native-Sprache ist, kriegst du gar nicht hin. Und das war eine echte oder ist eine echte Herausforderung ähm, und wird natürlich umso schwieriger, je weiter die Sprache eben weg ist vom Alltag äh, und, und gerade in Asien, Thailand zum Beispiel, die Sprache ist einfach so anders, dass du da nicht ein Wortfetzen äh, mitnehmen kannst.
0: Weil du das angesprochen hast, auch mit den äh, virtuellen Teams, also gerade jetzt äh, mit der Pandemie äh, ist es ja, glaube ich, äh, sehr, sehr durchgedrungen, dass was technologisch schon längere Zeit möglich war, dass man auch jetzt nicht unbedingt so viel reisen muss, weil man sehr viel über digitale Kommunikationskanäle abbilden kann. Kann man, und du hast es teilweise, glaube ich, schon vorweggenommen, aber ich stelle die Frage trotzdem nochmal, kann man das zu 100 Prozent abfedern, gerade wenn es um internationale Teams geht? Du hast das Thema Emotionalität, Gefühle und so weiter auch angesprochen. Oder ist es nach wie vor aus deiner Sicht notwendig, dass man vor Ort ist und, und uh, vor Ort Führung oder Leadership ausübt?
1: Also ich denke, und so handhabe ich es auch bis heute, initial musst du den Leuten einmal in die Augen geschaut haben und einmal persönlich mit ihnen ein Bierchen getrunken haben. Das ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, wer jetzt dir gegenüber, um, den, um einmal gefühlt einen, einen Touchdown gemacht zu haben mit demjenigen, ganz digital quasi ist immens schwer. Ich hatte das leider jetzt bei meinem aktuellen Einstieg bei ZF, weil ich kam mitten in der Pandemie. Das heißt, ich habe zwei Jahre lang die Hälfte meines Teams nicht, nicht gesehen. gesehen ja. Das ist wirklich schwierig. Aber um zum Thema internationale Führung zurückzukommen, ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich von Zeit zu Zeit tatsächlich physisch auch sieht. Das bindet auch die Menschen zusammen, gemeinsame Erlebnisse, die du halt einfach am Laptop nicht hast. Die fehlen dir an der Stelle. Und die Gefühlswelt, gerade in den heutigen Zeit, mit, mit allem, was auf
0: uns einprasselt, ist
1: enorm wichtig und ist auch ein Treiber für Motivation, den man nicht vernachlässigen darf.
0: Ist dir auch irgendwann mal so ein kulturelles Hoppala passiert? Also wenn man äh, daran denkt, in Indien äh, zum Beispiel mit deinem Kunden Steak essen zu gehen oder, oder Sonstiges, gibt es da eine Geschichte, an die du dich erinnerst?
1: Ähm, ja, sicher. Also ähm, was, was ganz witzig war, in Japan zum Beispiel, da gibt es das, das Nomikai, wo du eben ähm, mit deinem ganzen Team ähm, äh, saufen gehst, das ist dort ganz normal, dass man äh, abends, äh, das ist ein Zwei-Stunden-Slot, äh, der ist quasi festgebucht in irgendeinem Restaurant und dann hau hauen sie sich einfach weg bis zum Exitus <lacht> und werden... So das soll nicht nur in Japan passieren. Nicht, aber nicht nur dort, <lacht> aber dort ist es wirklich geplant ja, okay. und da werden die ganz redselig und ganz offen. Er, erstaunlich, ich hatte einen Mitarbeiter, der hat im Alltag den Mund nicht aufgekriegt, wirklich keinen Ton rausgebracht. Ich habe mit dem viele, viele Einzelgespräche geführt. Ich habe aus dem keine Emotionen rausbekommen. Ich habe nicht gewusst, wo er steht. Es war unfassbar schwierig für mich. Hat, er da einen riesen Respekt, der Japaner hat vor seinem Chef einen unfassbaren Respekt, das heißt, wir sind nicht zusammengekommen und dann waren wir eben bei diesem äh, bei diesem Nomikai und dann hat er geredet wie ein Wasserfall, ja, ich, ich habe einen komplett anderen Menschen erlebt, ähm, wir haben ganz normal über Themen gesprochen und am nächsten Tag war er wieder wie ausgewechselt, und ich dachte, das kann ja alles nicht wahr sein, ja? <lacht> ähm, und, und das war natürlich für mich dann schwierig, ja, war jetzt in dem Sinn kein Fauxpas, aber es war einfach, ich, ich konnte es gar nicht greifen, ja, und, und das sind so, ähm, so Zusammenhänge, die du verstehen musst, dass dir eben dann kein Fauxpas passiert ähm, in kultureller Hinsicht und andersrum gesehen, klar ist mir das immer wieder passiert, dass du dann einfach äh, Grußformeln nicht beachtet hast, ja. irgendwelche Regeln, wer geht zuerst durch die Tür und so weiter, das passiert dir laufend, wenn du, nicht, wenn du da nicht intensiv geschult wirst und da wirklich jede Sekunde dran denkst. Muss man
0: diese Fehler selber gemacht haben oder… Kann man sich irgendwie darauf vorbereiten? und, und im Also ich erhöhen. glaube
1: mittlerweile, ist es ist natürlich typabhängig. Ja, wenn du meine Frau fragen würdest, die würde sagen, klar kann ich das alles anlesen, <lacht> weiß es. Sie weiß es auch tatsächlich. Sie war nämlich äh, äh, Touristenführerin am National Museum of Bangkok. Also oh, okay. da habe ich die größte Hochdachtung davor. Ja. Sie hat eine einjährige Ausbildung gemacht, einmal in Deutsch, einmal in Englisch, um wow. dort Leute führen zu dürfen. Sie kann Buddhismus, Hinduismus hoch und runter beten, also extrem. Ähm, ich bin eher der Typ, ich muss es erfahren. Deswegen, ja, ich würde es gerne am eigenen Leib einmal erfahren. ist natürlich sehr blöd, wenn du immer erstmal ins Fettnäpfchen trittst, damit du es gelernt hast. <lacht> ähm, Lernen hast, aus Fehlern. Lernen aus Fehlern, ja. Aber das ist ganz ehrlich meine Kultur und die versuche ich auch meinen Leuten heute noch beizubringen. Also Fehlern musst du machen, die musst du auch zugestehen, äh, denn die Welt ist so schnelllebig. Du kannst einfach nicht alles wissen. Wenn du heute Führungskraft wärst im internationalen Bereich, du hast zehn, zehn Teams in zehn verschiedenen Ländern, wie willst du denn alle Kulturen kennen, verstehen, hm. in, in depth? Das ist schier unmöglich. Ja. Und deswegen glaube ich, dass man Fehler zugestehen muss. Ähm, aber der Lernfaktor äh, sollte relativ hoch sein danach. Ja. Das ist so, äh, worauf ich poche dann am Ende.
0: Also nicht denselben Fehler mehrfach.
1: Ne, das wäre ungeschickt, das wär ungeschickt, ja.
0: Äh, auch ein gutes Stichwort, du hast das vorher angesprochen, äh, auch, auch natürlich international, ähm Führung über Distanzen. Du bist jetzt aktuell in deiner, an, an einer Position, bist du Geschäftsführer äh, der ZF Race Engineering und bist auch Vice President der ZF Race. Ähm, meine jetzt mehrere hundert Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, quer über den Globus von den USA über Europa, äh, Großbritannien, äh, Indien bis hin äh, zu China. Äh, was ist da die Herausforderung? Wie, 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 wie holt man da alle Menschen ab? Äh, wie bringt man die äh, Ziele entsprechend herunter, dass sie auch wirklich quer über, diese, über diesen Globus äh, verstanden werden und, und dass alle im selben Boot sind? Mhm.
1: Erstmal müssen wir eine Uhr erfinden, die es erlaubt, dass wir ein Team-Meeting machen können weltweit. <lacht> <lacht> da geht schon los. Was, was ist die ideale Uhrzeit für <lacht> genau. so ein globales Meeting? Ja, meistens irgendwann um die Mittagszeit, aber es trifft immer einen, der früh aufstehen muss oder einen, der quasi noch beim Abendessen äh, kauend <lacht> mit teilnehmen muss. Also das ist dann natürlich schon schwierig. Ähm, naja, was, was ist das Thema? Ich glaube, was ganz wichtig ist, äh, klare Ziele und klare Erwartungshaltung auszudrücken, ja, sodass jeder weiß, wo steuern wir eigentlich hin, warum machen wir das Business, was sind unsere Ziele dahinter, damit jeder sich dann aus seiner Kultur auch da einordnen kann und, und dem, ähm, dem Gesamtziel eben was beitragen kann. Ähm, wenn du da zu sehr quasi in deiner Heimatkultur denkst, ja, vielleicht gerade in Deutschland im Moment Empowerment, Agilität und so weiter, könnte es sein, dass die eine oder andere Kultur damit massive äh, Probleme bekommt, ja, weil sie einfach das kulturell nicht verankert haben bei sich, dass du eben so viel Empowerment ihnen zugestehst, ja, zum Beispiel in Japan. Ähm, und, und das muss man berücksichtigen und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass man erstmal eine klare Struktur vorgibt, eine, eine, wie gesagt, Ziele vorgibt, an denen sich dann jeder ähm, mit seinen eigenen Themen entlanghangeln kann. Ähm, und da fängt es halt schon mal an. Ja, was ist das Ziel? Ja, wie breche ich die runter? wie steuere ich das vielleicht sogar wöchentlich, täglich aus? Und da kommt auch wieder das Thema Agilität zum Vorschein, ja, wo wir im Moment viele der, der Prozesse, der Methoden umstellen, eben um diesen Themen gerecht zu werden und eben nicht in, in einem deutsch-kulturellen Hintergrund ähm, diese Themen zu steuern, sondern eher in einem Freigeist, sage ich mal, im Sinne von eben mit, mit Prozessen aus einer, einer flexibleren Welt, agileren Welt, die auch die Kulturen dann beinhalten wenn es eben darum geht, wie wir zusammenfinden und auf welcher Plattform wir uns eigentlich unterhalten.
0: Wir sind ja beide relativ große Anhänger der Agilität. Wie definierst du für dich persönlich Agilität?
1: Also ich bin ein Anhänger, das stimmt. Ich bin aber auch getrieben, ganz ehrlich, vom Markt. Ja? Wenn du schaust, wie im Moment die Entwicklungszyklen sich verkürzen in der Automobilindustrie, das ist, das ist Wahnsinn. Ja, Wenn ich zurückdenke, 10, 15 Jahre, da haben wir ewig Zeit gehabt, um ein Fahrzeug zu entwickeln ja? oder eine Komponente. Das ist heute einfach nicht mehr. Das heißt, selbst wenn ich kein Anhänger wäre, würde ich zum Anhänger werden müssen, äh, weil dir einfach nichts anderes übrig bleibt. Und deswegen unterstütze ich das auch, weil ich fest daran glaube, dass wir ähm, an der Stelle einfach besser, äh, besser und schneller werden müssen.
0: Hört man immer wieder über Agilität, das ist ja nur etwas für IT-Unternehmen. Du kommst ja eher aus dem, aus dem Kfz-Bereich, sage ich mal, aus dem Automotive-Bereich, aus, aus dem mechanischen, aus dem traditionellen Bereich in der kann, kann man da Agilität auch implementieren?
1: Ja, und deswegen, ich glaube, genau da muss es implementiert werden, ja um eben zum einen natürlich die Vielfalt der Kulturen, die wir dahinter haben, um so ein Fahrzeug zu entwickeln oder eine Komponente zu entwickeln, überhaupt greifen zu können. ja Auf der anderen Seite die Zeitschiene abzubilden, die Flexibilität, die die Kunden fordern, ja in irgendwelchen in Specs, die sich jeden Tag ändern. Um das alles in einen Topf zu bringen und dann noch steuern zu können, glaube ich, brauchst du eben Prozesse, die es überhaupt erlauben. Und da denke ich, ist, die, ist der agile Ansatz, sind diese Methoden, die dahinter dahinterstehen, ähm, die richtigen, ähm, denn die greifen eben viel von diesen Themen so auf, dass sie eben kulturübergreifend abgearbeitet werden können, dass sie eben wertfrei quasi gesteuert werden können und nicht an irgendwelchen Kulturen gebunden sind, wie jetzt eben damals das Beispiel Deutschland-Tschechien. Der Deutsche wollte den Plan, der Tscheche hat gesagt, ich brauche keinen Plan. Und da ging halt es genau. <lacht> halt schon los. Ja. Von dem her denke ich, die Methoden sind, sind relativ gut zu greifen, jetzt gerade in dieser globalen Welt. Und deswegen unterstütze ich das absolut und ich denke, das ist im Moment mehr oder weniger der einzige Weg für viele, viele Unternehmen, um auch dem Wettbewerb gerecht zu werden, der aus allerlei Herrenländer nach Deutschland dringt.
0: Sehr cool. Du, du hast ja viele Jahre im, im Corporate-Bereich verbracht und äh, hast dich, glaube ich, im August äh, diesen Jahres entschieden, auch unternehmerisch äh, im, im kleinen Bereich tätig zu werden, ähm, als äh, sports äh, kannst du mal deine Beweggründe dazu sagen und kurz schildern, auch in eigener Sache ein bisschen Werbung machen, was <lacht> du da so machst und äh, was, was, was hauptsächlich die Beweggründe dafür waren.
1: Werbung ist immer gut. Äh, ja gut, zum einen, wir sind zurück nach Europa gekommen, nach eben äh, Indien, Thailand, Japan, äh, sind wir dann letztendlich äh, vorletztes Jahr zurück nach äh, Deutschland gegangen, das haben wir ein Jahr ausgehalten, danach hat die Familie gesagt, boah, das ist echt eine Herausforderung hier in Europa und vor allem in Deutschland und, ähm, und wir wollten doch wieder international leben, ja? ähm, nicht dass Deutschland jetzt nicht international wäre, aber es gibt eben wenige Städte in Deutschland, die so international sind, wie wir es eben gewohnt waren. Wir waren natürlich in Millionen Städten unterwegs mit, mit Bangkok, mit äh, Tokio. Und daraufhin ist die Familie dann nach, nach Spanien. Ähm, dort lebt die Familie jetzt auch. Ich äh, lebe und arbeite natürlich in Deutschland und pendle hin und her am Wochenende. Und ähm, in dem Zusammenhang haben wir uns entschieden, eben im August ein IMS-Trainingsstudie zu eröffnen. IMS ist die Electromuscular Stimulation. Du hast quasi einen Anzug an, der hat äh, elektrisch stimulierte Pads drin und damit kannst du viel effektiver und effizienter trainieren als je zuvor. Ähm, mittlerweile 20 Minuten reichen aus, um drei Stunden Fitnessstudio zu substituieren. Wow. Kommt aus der Therapie das Ganze. Äh, viele Spitzensportler benutzen es, um, um schneller zu rehabilitieren nach Verletzungen. Und äh, ja, die Gegend da unten, wo wir leben in Andalusien, ist prädestiniert dafür. Es gibt noch nicht so viel in Spanien und in Deutschland. Es ist es Überall an jeder Ecke findest du mittlerweile IMS-Studios. Und, und natürlich wollte ich den Vorteil auch der Selbstständigkeit mal genießen. Die Corporate-Welt hat viele Vor- und Nachteile, keine Frage. Und ich werde auch treu bleiben, überhaupt kein Ding, sondern ich werde zusätzlich quasi als Eigner sozusagen für das IMS-Thema in Erscheinung treten. Wir haben einen Geschäftsführer eingestellt, der leitet alles. Also ich bin ja nicht involviert im Tagesgeschäft. Aber natürlich schiele ich schon danach, jetzt sind wir wieder bei der Agilität, ja, ähm, auch neben der Corporate-Welt ähm, was aufzubauen, was eben eine andere Dynamik an den Tag legt im, im Businessleben. Und das Ganze im Ausland, da ja, darf man auch nicht vergessen, wir machen das in einem Land mit einer neuen Kultur, einer neuen Sprache, ähm, ist natürlich nochmal
0: viel spannender. Also in unserer Leaders Leaders-for-Leaders-Community, wenn ihr dann mal in Spanien seid und ein schnelles Workout äh, machen wollt, drei Minuten reichen, um <lacht> den Bizeps <lacht> um drei Zentimeter zu vergrößern, richtig Ganz wenn genau, das verstanden habe, einmal husten. Schaut beim Sascha vorbei. Die Adresse hinterlassen wir in den Shownotes. Letzte Frage, Sascha. Wenn sich jemand jetzt angesprochen fühlt und auch so eine internationale Karriere starten möchte, wie du sie schon hinter dir hast und wie du sie möglicherweise auch noch vor dir zusätzlich hast, was würdest du empfehlen? Wie, wie bereitet man sich vor, wo fängt man an? Geht man gleich nach Asien oder, oder äh, zunächst nach Tschechien? Was, was wären so deine Lessons learned, die du gerne weitergeben möchtest?
1: Also auf jeden Fall einen Mentor nehmen. Ich würde auf jeden Fall die Leute, die es schon hinter sich haben oder die Erfahrung haben, fragen. Ich selber hatte auch einen Mentor oder habe heute noch einen Mentor, der mir viel, äh, viel Augen geöffnet hat, ja, durch clevere, kluge Fragen, wo ich dachte, oh, hätte man auch mal dran denken können das würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja euch Leuten äh, annehmen, wie zum Beispiel äh, dich als Coach zu holen, ja, der, der einfach Erfahrung hat als Leader, der internationale Erfahrung hat, der weiß, von was er redet und dort Tipps und Tricks abholen und dann natürlich auch eigene Wege gehen. Ja. In der heutigen Zeit ist nichts mehr unmöglich. Ich meine, äh, Elon Musk hätte niemals Tesla hervorgehoben oder X-Base, wenn er immer mit dem Credo äh, geht eh nicht rangegangen wäre. Also sprich, nichts ist unmöglich. Ja. Das, ist, äh, das ist auf jeden Fall... Was, was man sich auf die Fahne schreiben muss. Und das andere ist einfach, ähm, ich bin schwer dafür, dass alles Wissen stammt aus der Erfahrung. ja Du musst die Erfahrung selber machen, also geh in die weite Welt und erfahr es einfach und lies nicht nur Bücher drüber oder red drüber, sondern geh hin, guck es dir an und danach kannst du wirklich sagen, ich habe es gesehen, ich habe es mit eigenen Augen gefühlt, ich habe es äh, gesehen, ich habe ähm, es mit den eigenen Händen gefühlt, ich habe es gerochen, geschmeckt, was auch immer noch alles möglich ist ähm, und das einfach selber ähm, in Persona quasi in Erfahrung gebracht. Das wäre mein Tipp an alle, die raus wollen. Und äh, wer Lust hat, kann sich auch mit mir jederzeit in Verbindung setzen. Ähm,
0: Wir hinterlassen äh, das LinkedIn-Profil auch in den Shownotes. Ah. Sehr gerne. Insofern, ähm, da, danke, sehr, sehr cooles Learning zum Schluss. Danke für die Zeit.
1: Jederzeit gerne. Deswegen, also ich bin offen für alle, die die weite Welt sehen wollen und erfahren wollen. Wie gesagt, meine Frau ist interkulturelle Trainerin und Coach. Die ist auch jederzeit bereit, mit jedem darüber zu sprechen. Die ist super interessiert an in allen Kulturen in dieser Welt. Und wir können auch ihr Profil natürlich scheren und dann können sich sehr Leute bei ihr melden.
0: Danke. Schönen Abend. Danke dir, Thomas. Danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute unsere Gäste wart. Ich denke, es war eine spannende erste Folge des Leaders for Leaders Podcast. Unten in den Shownotes habe ich euch alle relevanten Informationen, sowie den Social Link zu Insta und LinkedIn von Sascha geteilt. Kommentiert, schreibt ihn an, teilt diesen Podcast. Es würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören bei der nächsten Folge von Leaders for Leaders oder wenn wir uns wieder lesen auf meinem Blog thomasiska.com. und vergesst nicht, Thomas schreibt man in meinem Fall noch immer ohne Haar.